0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。骊姬可不是一个缺心眼的女人，她不是一点计谋不懂，实际上她知道的很多。她知道直接让晋献公离西岐做太子，这样做太突然，容易出事因此她假装赞扬太子。暗中呢，却不断的重伤太子，一步一步的规划，逐步呢把现有的太子逼上死路，然后水到渠成，立自己的儿子做太子。于是就演绎了一场君位争夺的故事。故事的开始，首先要有人出主意、提议案。出主意的人最好是智慧之人，而提议案的人呢，就需要有身份。最好是德高望重的人，但是大臣们都拥护太子，他不可能找到德高望重的大臣们商量，于是就找一些德不高望不重，并且地位不高但却有办法的人商量。有个为晋献公跳舞逗趣的艺人叫诗。这个人和骊姬的关系不错，骊姬就向他请教说：“我想立西齐为太子。”但是申生、重耳、夷吾这些公子会反对，我该怎么做？不要小看地位低下的人，他们才是能打破常规、另辟蹊径的人。对离姬的问题，师回答说：“早点把他们的地位巩固下来，早点把他们的地位固定下来，使他们认识到自己的地位已经到顶。人如果知道自己的地位已经到顶。”就不敢再做非分之想，即使有轻慢之心，也很容易击败。李基问：“那怎么办？先从谁下手呢？”诗回答说：“必须先从太子申生开始。”然后诗为李基分析申生的特点：申生为人胆小怕事，受不得辱，而且呢年长稳重，又不忍心害人。受不得辱的人就容易羞辱。稳重而不灵活的人，你就可以找他的毛病；不忍心伤害人的人，他就只能自忍。所以可以对他最近的行为呢进行污蔑。离奇说：“稳重的人恐怕难以动摇他吧？”师说：“懂得羞耻的人才可以羞辱他，即使性格再稳重也会动摇。如果一个人不在乎羞辱，反而不容易动摇。”现在夫人内受君心，外得宠爱。你说一个人好或一个人坏，国君没有不信的。如果你表面做出善待申生,生的样子，私下用不义的罪名来羞辱他，他的意志就会动摇。我还听说，过分精明的人呢、啊，就近于愚蠢。精明的人容易受辱，就会愚蠢的不知躲避祸难。即使想不动摇，他能办到吗？听了诗的建议，骊姬就开始对深深造谣。这谎言的重复一千遍就能成为真理。被歪曲的事实被不断的重复，原来的事实就不存在。这个进程在接受者愿意接受或者至少不反感的情况下会加速。晋献公最愿意听骊姬的话，而骊姬又是有想法并且有办法的。骊姬的态度对他是有影响力的。因此，晋献公在不知不觉中被骊姬洗脑，接受了骊姬给他的不真实的信息。然后，骊姬买通晋献公所宠爱的两个帅哥梁武和东关武，提议案，叫他们向晋献公进言说：“曲沃是您的宗庙所在地，蒲和南北二区，蒲在今天的山西西县西北。”南北二区呢，在今天山西吉县一带，这个蒲和南北二区是您的边疆要地，不能没有人主管。宗庙所在地没人主管，民众就会畏惧；边疆要地没人主管，就会引发戎狄的侵略者野心。戎狄产生野心，民众就会怠慢朝廷，这是国家的大患。让公子充管和仪吾去主管蒲和南北二区。就可以威服民众，并使戎狄惧怕，您的威望也会提高。戎狄有广阔的土地，让他成为晋国的下邑，晋国开拓了疆土，不是一件很好的事儿吗？晋献公听了很高兴，就下令在曲沃筑城，让太子申生住在那里；在蒲筑城，让公子重耳住在那里；又下令呢，在南北二区筑城，让公子夷吾住在那里。别的公子都在外边或边境上，只有骊姬姐妹的儿子在首都降臣，这就给人们一个政治信号：晋献公打算废掉太子了，太子很有可能不能继位了。因为在分封制的时代里，太子作为储君，应当守在国都，等着继位，不能有自己的城池和封地；而庶子和公族在外，那叫分封，分封。则另立宗庙，视为旁支，就基本上丧失了对大宗的继承权。现在封太子申生到曲沃，等于是让他另谋发展了。根据自己的好恶来确定接班人，这是家天下的毛病，是很容易出事的。所以现在的选举，就是再浪费钱，再浪费精力，也要比这种继承制呢进步。